0: Also entweder ist Aaron Donald der krankste Motherfucker ever. Ist er? Oder, ja, true. Und, oder die O-Line der Bengals ist halt einfach wirklich nicht würdig. Hallo. Und herzlich willkommen zur 233. Folge vom Kappa 2 Podcast. Mein Name ist Luca, ich bin ultimativ müde und bei mir ist Simon. Guten
1: Abend, hallo. Wie geht's? Gut, ich bin fit. Wow. Also das actually bin, bin ich fit, aber ich muss auch sagen, ich habe auch knapp sechs Stunden gepennt. Ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Also bei mir waren es, weiß ich, wann, wann seid ihr
0: abgestartet? Ähm, halb
1: fünf oder so. Halb
0: fünf? Ich glaube, ich war halb sechs fertig mit allem, weil ich habe noch die Küche so ein bisschen nach dem äh, Frittieren gemacht. Bist du noch joggen gegangen? Nee, tatsächlich ah, nicht. Ja, doch nicht. <lacht> ja, weil, weil ich halt wirklich äh, dann noch eine Stunde lang äh, das Fett da alles und so weggemacht habe. Weißt du?
1: Das war doch gar nicht schlimm.
0: Ja, äh, Björn hat auch schon ordentlich was aufgeräumt, aber äh, da war halt noch äh, am Herd und Shit und das ganze, das war alles so am Kleben und da dachte ich mir, komm Scheiß drauf, ich Spülmaschine nur noch laufen lassen. Die ganze shit gemacht. Äh, Wohnung riecht wie Pommesbude. Also <lacht>
1: <lacht> <lacht> kannst du ja nicht den ganzen Tag erstmal. Ne? Ja, Fenster
0: war ganz drauf. Also das ließ sich auch nicht vermeiden. Bisschen in der Kälte gesessen, das hat mir auch geholfen, dann bei der Arbeit wach zu bleiben. Mhm. Aber im Endeffekt waren es dann ich glaube, Ich habe viertel vor neun geschlafen. Man dann von halb sechs, sieben, halb acht, halb neun, drei Stunden und eine Viertelstunde mhm. so kommt. Ja, Podcast muss sein, deswegen sind wir hier. Erstmal hier, Shoutout, ich habe gerade Björn schon genannt, Björn und Dino, die für uns, also uns beide komplett versorgt haben
1: an dem Abend. Das war echt ein bisschen wie äh, im Restaurant. <lacht> True. <lacht> Mit also also erstmal zur Küche. <lacht> ja, stimmt.
0: Qualität insane. Also äh, muss man sagen. Und dann halt wirklich, also wir hatten so ein paar Zeitprobleme und äh, die haben dann halt echt gesagt: so, ey, für euch beide ist das wichtig, äh, geht schon mal hoch, fangt schon mal an zu gucken. Und dann haben die halt dauerhaft uns Essen geliefert, während wir <lacht> im Wohnzimmer auf der Couch saßen und Superbowl geguckt haben und kamen dann zur Halbzeitshow, ne? Waren sie am Start? Ja,
1: ja, ungefähr zur Halbzeitshow waren sie am Start, ja.
0: Krass, ey. Ja. Wie gesagt, nice. da definitiv. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, ja, wir haben heute nicht so viel vor. Bisschen News haben wir und natürlich das Spiel an sich. Wette ähm, der Woche, Recap vom, von der Saison ist auch relativ schnell gemacht. Deswegen, also, damit ich dann gleich, äh, glaube ich, in die Horizontale kann, würde ich sagen, vor gar nicht so viel Zeit. Ja. Und äh, legen los in dem oder mit dem für uns vielleicht relevantesten Thema, was so aus der Super Bowl-Woche, ja, was News angeht, herausgekommen ist. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal angeteasert habe, aber wurde das, also du, dir habe ich es glaube ich schon vor zwei Monaten oder so gesagt, dass um den Super Bowl das announced wird und dass es wahrscheinlich München wird. Mhm. Also, war dann auch so, <lacht> Roger Goodell. Auf der PK bestätigt, es wird vier Spiele über vier Jahre in Deutschland geben. Zweimal München, zweimal Frankfurt. Das Wahrscheinliche ist natürlich auch, wenn man sich den Trailer angesehen hat, dass die deutschen, Anführungszeichen, deutschen NFL-Teams äh, dann hier präsent sein werden. Und das sind ja an dieser Stelle die Panthers. Panthers, Chiefs, Chiefs Bucks. Ich bin gestern auch durchgegangen. Ich, vergesse ich Pan den jetzt. Pan Pan Patriots. Bucks,
1: Chiefs und genau, Patriots. 20, 20, 20, 20, 20.
0: Erste Spiel wird dann vermutlich Kansas City sein, einfach durch Verbindung zum FC Bayern, weil es in der Allianz Arena stattfindet und gab dann halt auch so ein paar Gerüchte äh, von wegen äh, James Connor, der irgendwie im Trailer da aufgetaucht ist, dass es die Cardinals sein werden, so als Gegner. Erstmal, also jetzt ist es halt soweit, so, wir haben jetzt ein Spiel in Deutschland. Hätte man sich auch nicht wirklich glauben lassen, wenn man so überlegt, wo wir vor ein paar Jahren den Podcast gestartet haben, da ja, schien ja. das alles noch so weit weg.
1: Was sagst du? Crazy, oder? Ja, also ich äh, bin mal gespannt, wenn es dann äh, soweit ist. Ich meine, die London Games äh, waren ja schon... So, so, waren immer so ein bisschen seltsam, mhm. natürlich vom äh, Anstoßzeitpunkt auch, aber auch ähm, so von der Atmosphäre her, weil es halt irgendwie doch näher ist als über die große See. Mhm. Und dass es jetzt halt bei uns ist, ähm, ich meine, okay, Düsseldorf wäre praktischer gewesen. <lacht> ja. Aber ähm, allein in München und Frankfurt quasi in Reichweite auch dadurch kommt, ist äh, krass. Also, jetzt reiße ich mir gerade mein komplettes Mikrofon runter. Es <lacht> hält, es hält, sehr gut. Das ist, so also bis, bisher musste man, ich meine, klar ein London Game oder so, mal ein Wochenende rüberfliegen oder ein Tag, äh, theoretisch nur, äh, wäre eine Option gewesen. Ansonsten ist man schon eigentlich äh, in dem Bereich, dass man so, ja, gut, da muss man halt mal eine Amerika-Reise machen. Ich meine, nur für ein Spiel rüber, das lohnt sich halt nicht. Und jetzt ist es theoretisch möglich. Ich meine, die zur Verfügung stehenden Tickets für ein Spiel sind halt auch sehr begrenzt. Und die, die Bock drauf haben, die Anzahl ist sehr hoch. Also wird es auch entsprechend schwierig sein, überhaupt mal in die in die Richtung zu kommen. Aber es wird wahrscheinlicher, dass man ein Fußballspiel live ansehen kann.
0: Glaubst du denn, dass, also in London haben wir ja immer das Phänomen, dass da ein ganz, komplett bunter Mix, was halt auch Sinn macht, von allen Teams sehr buntes Trikot aufkommen, ja. sehr viele Fans vertreten, da am Start sind. Das wird, oder also da kann man davon ausgehen, das wird in Deutschland wahrscheinlich eh nicht der Fall sein. Hm. Glaubst du, dass die NFL mit, also dass man ja jetzt wirklich Märkte zugeordnet hat für bestimmte Teams? Glaubst du, dass... Die vier Teams, die jetzt zum Beispiel für Deutschland äh, am Start sind, ich meine mit den Jaguars hat es sich ja auch schon so ein bisschen etabliert, zumindest in London. Glaubst du, dass diese vier Teams dann auch wirklich für, also es ist schon naheliegend für Leute, die vielleicht neu zum Football kommen oder sich vielleicht noch nicht so verwurzelt sind, wie jetzt du zum Beispiel mit den 49ers oder ich mit dem Denver Broncos, dass man wirklich irgendwann so quasi Heimspielatmosphäre bei so Games haben könnte, einfach weil die Fans deutlich in der Überzahl sind, plus halt, dass drumherum vielleicht gefüllt wird mit, mit einem Mix? Ja, absolut.
1: Also ähm, ich Ist mein, wahrscheinlich ich, auch ich, das, wo die hin ne? Boah, das, das kann gut sein, aber das ist die ähm, definitive Konsequenz aus der Geschichte. Ich meine, wie äh, kommt man zu seinem Team? Man äh, sieht das, äh, ich meine, das Thema haben wir für uns beide schon, äh, schon häufiger mal angesprochen, aber man, man sieht die vielleicht irgendwo das erste Mal und, ähm, oder sieht, sieht ja das erste Mal im Stadion und im Regelfall entscheidet man sich dann äh, vielleicht auch schon für ein Team. Ja. Und wenn der Zugang zu einem bestimmten Team für viele, die auch äh, dann neu dazukommen oder vielleicht auch erstmal so richtig einsteigen in das Thema dadurch, äh, ist natürlich, oder der Weg ist dann deutlich näher, zu einem der vier Teams, wenn's, wenn sie halt entsprechend in Deutschland auch schon am Start sind. Und ähm, ja, dann wäre es natürlich für dich besonders bitter, wenn hier überall in Deutschland auf einmal Chiefs-Fans rumlaufen. Ja.
0: <lacht> Oder noch
1: mehr Patriots-Fans. <lacht> ähm, ich meine, Raiders wäre halt auch so ein Thema gewesen, weil äh, ich meine... Er Also da echt ne, gestreikt. Also... Ja,
0: da, da, also
1: nee. da, reichen, da reichen schon die ganzen Caps. Mit dem, dem Raiders-Logo, die rumlaufen. Ja, wo man sagen muss, das
0: wird ja weniger, ne? Leute äh, kommen ja zur Vernunft. NFL ist ein bisschen, <lacht> bisschen mehr Publik. Man merkt, ne? Okay, ist vielleicht doch nicht so ein geiles Team. Nein, Spaß. Aber, ja. Das ist halt was, äh, was ich interessant finde. Ob irgendwann dadurch, dass diese Märkte jetzt klar definiert sind, äh, ob man da wirklich von Heimspielatmosphäre sprechen kann, könnte. Ob vielleicht Teams wirklich auch anfangen, analog wie, wie Fußballteams zum Beispiel, richtige Büros hier zu eröffnen. Ich meine, die NFL legt vor mit einem Büro in Frankfurt selber. Mhm. Mal sehen. Also vielleicht auch äh, interessant mal drauf zu gucken, für was die nächsten Drafts angeht, wenn europäische Spieler eventuell dann auch zu diesen Teams gedraftet werden. Einfach mhm. nicht nur über einen ja mit einem sportlichen Hintergrund, sondern einfach auch einem Marketing-Hintergrund. Ja. Aber ja, es ist spannende, spannende Zeit und äh, ja, wir freuen uns äh, dabei zu sein. Absolut. Lass uns mal zum Thema Trades kommen. Wir haben jetzt zwei Quarterbacks, oder ich habe hier zwei Quarterbacks auf der Liste. eine Thema, da gibt es eigentlich nur eine Neuigkeit, das machen wir relativ schnell, wie gesagt, das möchte ich eigentlich nicht aufmachen, bevor er seine Entscheidung getroffen hat, weil da redet sowieso jede Sau drüber. Das ist das Ding Aaron Rodgers, wo die Packers wohl ja, kurz davor sind, mehr oder weniger, oder sich eigentlich schon dazu committet haben, ein dickes Paket bereitzustellen, spricht so über zwei Jahre 50 Millionen in dem Rahmen, mit Reude Billiers natürlich am Ende, um einfach, um das auch stemmbar zu machen, in der Situation, in der sie sich befinden. So, im Moment, also klar gibt es immer noch Leute, die... Da sehr auf der Trade-Schiene sind, dann gab es das Tennessee-Gerücht. Wenn man sich die Denver Super bowl odds anguckt, kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, dass das in Richtung Teddy Bridgewater oder Drew Lock gehen kann. Deswegen, ist ganz kurz, was ist dein aktuelles, deine aktuelle Sichtweise? Rogers, bleibt er oder geht er?
1: Also das ist halt komplett, komplette Vibe-Einschätzung des Ganzen. Klar. Also bei mir kommt's, bei mir kommt es so rüber eher in Richtung Er bleibt. Ja, same. Also was was die letzten Wochen angeht, was was diese Vertragsgerüchte angeht und die Forderungen, wo dieser Vertrag liegen könnte. Also ich ich glaube, das, was ich gehört habe, zwei Jahre 45 Millionen, also jeweils. Ja, bis zu 50, ja. Ähm, ja, irgendwie soweit. Da denke ich mir, ähm, wenn Rogers das macht, ist er ziemlich dumm. Echt? Weil. Ähm, Super Bowl hat er schon, aber warum spielt er noch? Der will noch einen Ring haben, gehe ich von aus. Ähm, oder wenn er halt so einen dicken Vertrag macht, denke ich mir, okay, er will nicht einen Ring haben, sondern er will Geld machen. Das ist... Weil für mich das ja. ist jetzt ist eigentlich an der Zeit, du hast genug Kohle verdient. Ich meine... Wer weiß, ob das überhaupt nur seine Haupteinnahmequelle ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, jetzt, jetzt willst du für einen Titel. Du hast in du hast in Green Bay grundsätzlich schon mal ein nice Team. Du, ähm, dann nimm Pay Cut, nimm, keine Ahnung, zwei Jahre 50 Millionen insgesamt oder so mhm. und äh, gibt noch ein bisschen Platz für das Roster. Ne, äh, defensiv wie offensiv. Ähm, entsprechend äh, was dazu zu holen und einen One zu starten, weil äh, überleg mal, wenn du wenn du jetzt ein zwei hast und du hast ja, keine Ahnung fast schon 50 Millionen Capit oder wahrscheinlich weniger im ersten und mehr im zweiten, dann pff, sind die Chancen oder da ein ordentliches Roster drum zu bauen, äh, Free Agents äh, zu sein, auch auch wenn ich da jetzt noch nicht in der Thematik bin, was was bei den Packers da offen wird. Devontae Adams allein, also ja, ja. Ähm, ist das, äh, wäre das eine blöde Geschichte und das äh, Devontae Adams erwähnt, ist glaube ich auch noch ein ganz äh, anderer wesentlicher Faktor, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Aaron Rodgers bleibt, wenn Devontae Adams nicht bleibt. Ja, das ist auf jeden Fall, du hast es eigentlich ganz richtig beschrieben, so ein bisschen,
0: ja die Frage Geld oder Legacy, wir gar nicht sagen, weil Legacy hast du auch automatisch in Green Bay, einfach weil du dann dauerhaft in deiner Karriere da gespielt hast. Aber ich glaube, für einen Erfolg äh, oder für einen persönlichen Erfolg wäre es wahrscheinlich äh, besser für ihn, ja. woanders hinzugehen. Einfach in der Situation, wie die Packers sich befinden. Und die Packers, gut, da haben wir letzte Saison oder letzte Offseason relativ lange drüber gesprochen, die Jordan-Love-Thematik, der Pick wird halt lächerlich dadurch. Also ja. an dem Punkt sind wir. Äh, aber dann ich kann es definitiv nachvollziehen aus der Sicht von Ihnen, wenn die sagen, okay, das, was wir gesehen haben, ist nicht gut genug. Wir müssen, äh, wenn wir weiterhin erfolgreich sein wollen, committen wir zu Rogers. Dann ist das einfachste Entscheidung ever, eigentlich. Aus Teamsicht. Mhm. Alles weitere. Ja, dann, wenn er sich denn entschieden hat und der meinte, ja, das soll ja relativ zeitnah passieren. Keller Murray. Auf der anderen Seite, wenn wir sind letzte Woche so ein bisschen drüber gegangen und haben gesagt: so Ja, ist Quatsch. Ich meine, die Cardinals und äh, auch deren Spieler, unter anderem JJ Watt, mit dem sehr lustigen Video spielen, ist ein bisschen runter. Ja, dann kam von Herrn Mortensen, gestern glaube ich sogar noch, äh, ein kleiner Report dazu, dass es wirklich ein bisschen komisch ist, was die Vibes angeht, zwischen ihm. Er wird als eigensinnig unreif, als jemand beschrieben, der eher mit dem Finger auf andere zeigt. Aus Kreisen der Mitspieler, dass das gekommen ist. Im Moment ist so die, die klare Aussage, dass er wahrscheinlich oder dass er sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem der Quarterback bleiben wird. Alles andere wäre halt auch absolut hirnrissig. Muss halt versuchen, den Jungen dann irgendwie einzufangen. Mhm. Weil, wenn wir mal zurück überlegen, so ein paar Wochen, Monate, Mitte der Saison klarer MVP-Kandidat vor seiner Verletzung. Ja. Unfassbare Leistung mit den Cardinals. Und also brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, dass so jemand nicht abgegeben wird. Nur sind solche Sachen, die dabei rauskommen, gerade wenn man jetzt konkret so ein Beispiel wie zum Beispiel Joe Burrow hat, der sich als klarer Leader, als, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, als Culture Changer mehr oder weniger etabliert, dann ist sowas natürlich so ein kleiner Hit auf die, auf die, mhm. auf die Sicht, was Skylar Murray angeht. Stimme ich jetzt nicht so positiv, was, was seine zumindest nahe Zukunft angeht, aber klar, man kann auch immer
1: hoffen, dass so jemand äh, sich berappelt und ich meine, eingefangen über wird. Hm? Ja, über überleg dir dieses Szenario, es wäre ja absolut göttlich. Arizona verliert Kyler Murray, äh, Seahawks verlieren Russell Wilson und die Rams verlieren äh, McVay, auch wenn er Nein gesagt hat, und Donald. Auf einmal <lacht> gehört die <lacht> NFC West wieder wir. Also, ja. also den 49ers. Aber das wäre... Das wäre eigentlich schon ganz spannend. Also sehr viel äh, Tumult in der NFC West. Ich meine, bei den 49ers ja auch. ne, äh, Garoppolo, Treadlands, wie äh, shake that out und so. Das also,
0: habe ich sogar vergessen. Soll ja auch äh, in, einem, ja, in einer Kooperation relativ zeitnah auch da jemand gefunden werden.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das äh Also eigentlich war das eine fixe Division also gut, jetzt Fortuna alles mal außen vorgenommen, aber eigentlich hätte man vor einem Jahr gedacht, ey, okay, das Thema ist eigentlich durch, die Seahawks, äh, was du willst, wie sollte man da gehen lassen, mhm. äh, Rams, äh, Aaron haben krankes ja, nee, so. Ja, das hat das Recht, eigentlich eine Division, die auf Jahre hin steht. Ja, und jetzt <lacht> ist auf einmal großer Tumult ja. los, ich bin gespannt, was der tut. Oder ist alles nur Marketing-Gag? <lacht> genau.
0: <lacht> okay, ja, wie gesagt, nur nur kleine, kleine Nennung da, was Murray angeht. Einfach, weil es halt ein bisschen, bisschen, es ist halt, kommt halt wirklich komisch rüber, wenn dann sowas auch vor allem öffentlich wird. Weitere Moves, Michael Thomas wird wahrscheinlich ein Saint bleiben in 2022. Dahingehend auch nochmal die Bestätigung, man wird sicherlich versuchen da weiterhin auch auf Erfolg zu gehen und nicht irgendwie umzubauen. Aber wir müssen ja jetzt mittlerweile aufpassen, wenn man sagt, so, ja, Tanking und so, gleich mehr dazu. Und äh, die Raiders committen zu Derek Carr, was auch einfach nur Sinn macht, weil der einfach krass gespielt hat, vor allem am Anfang der Saison. Kurze Coaching, ja, Coaching-Newsflash. Rabel und äh, John Robinson, der GM, extenden bei den Titans. Doug Marone, Offensive Unterstützung für die Saints, was Coaching-Staff angeht. Terry Austin wird Defense-Coordinator bei den Steelers. Press Taylor wird Offense-Coordinator bei den Jaguars. Mike Lombardi wird Offense-Coordinator bei den Raiders. Nicht zu verwechseln mit Mike Lombardi, dem GM. Der ist ein bisschen mhm. alt. Und äh, Eric B. Enemy wird sich diese Woche zusammen mit Andy Reid zusammensetzen, um mal zu gucken, was man denn mit seinem auslaufenden Vertrag macht. Weiterer Newsflash: Peyton und Eli machen bis 2024 den Manning-Cast. Brady's Retirement hält so um die zehn Tage, also nicht wirklich, aber ne, in, in dem Sinne, dass jetzt schon wieder die ersten Gerüchte kommen, von wegen die Bugs lassen die Tür offen. Gut, wenn die Bombe platzt, platzen sollte, was ich äh, definitiv nicht glaube. Äh, haben wir dann noch genug Zeit, Anfang, oder, ja, Anfang der Saison, wird es dann wahrscheinlich sein, darüber zu sprechen. Zwei Sachen, über die wir vielleicht äh, etwas intensiver drüber gehen müssen, das sind die Dolphins, äh, dass da theoretisch das nächste Team Frei werden könnte, jetzt mal ganz böse gesprochen. <lacht> ja, wenn sich denn, und das finde ich eigentlich, wir haben letzte Woche angesprochen im Sinne von äh, Wetten und auch jetzt mit Rekord, Super Bowl, Wetten, etc., NFL, offizielle Wettpartner. Dass das, wenn es sich bestätigen sollte, was Flores gesagt hat, dass man da sehr, sehr krasse Konsequenzen ziehen wird. Ich habe heute Morgen, äh, man den Morning Quarterback gelesen. Da stand halt auch drin. Oder äh, es wurde so ein bisschen ja breitgetreten, dass jeder, mit dem Peter King äh, gesprochen hat, sich sehr, sehr entweder ja, so ein bisschen sorgenhaft oder sehr angepisst war, was das Ganze angeht. Also mhm. aus Ligakreisen, was man halt auch wie gesagt verstehen kann. Nur ist halt schon so ein Teamverlust. Das ist halt das, das absolute Maximum, eigentlich, was du an Strafen haben kannst. Oder an Strafe bekommen kannst. Ähm, angemessen oder nicht?
1: Die Strafe jetzt oder ja was passieren könnte. Genau. Ja, absolut. Also, ich meine, allein schon der Dummheit wegen. Ja. Wäre das. <lacht> das ist eine angemessene Spar äh, Strafe. Plus äh, aus, vor, den, vor dem Hintergrund, dass halt gerne wissen würde, was da in so einem Fall passiert, also wie dann so der Ablauf ist. Ich weiß nicht, gab es das schon mal, dass jemand, also bisher bist ja nicht enteignet, in, äh, also ja quasi schon, zwangsenteignet ja. deines Vereins. Gab es sowas schon mal? Nee, oder? Also ich habe jetzt konkret kein Beispiel also auf im Fall Kopf. nicht in den letzten x Jahren.
0: Ja, ähm, ja gut, also wir bei den, also da meistens läuft das ja wahrscheinlich dann so wie bei den Panthers. Es kommt irgendetwas ja. irgendetwas raus und der jeweilige Owner tritt dann freiwillig zurück, stellt den ja, ne, einfach stimmt. aus ja, Publicity. Klar, also klar. das ist jetzt das, was mir konkret einfällt. Vor der, war ja auch das letzte Team, so was äh, in den hm. Verkauf ging, äh, nach irgendwelchen, ja, Vorfällen. Aber... Das wäre schon, schon krass. Stell dir mal vor, alle 31 anderen sagen so zu dir so immer.
1: Piss dich. Und tschüss. Ja? Ja. Arschloch. Ja, also das mit dem Tanken, das wollen wir hier nicht. Ja. Das haben wir selber auch noch nie gemacht. So, machen wir, wenn heimlich. Ja, eben. Wenn du so blöd bist, dann kannst du kannst du gerne abhauen. Ja, ja also ich, ich fände es ich find's sehr interessant. Es wäre natürlich für, ich weiß nicht, also das ist das halt unbedingt zu so dramatisch für so ein Franchise. Ich meine, bringt halt Unruhe rein, aber am Ende des Tages steht ein neuer Owner und äh, vielleicht läuft es ja sogar besser. Kann, dann, in dem Fall kann man ja fast schon sagen, kann nur besser werden. Vielleicht kauft Tom Brady die Dolphins. <lacht> also wäre wär eine ganz interessante Geschichte eigentlich.
0: Okay, dann lass uns doch, bevor wir zum Spiel an sich kommen, noch zu der oder den anderen Entscheidungen, die die Woche getroffen worden sind. Kurz oder ja, kurz, kurz besprechen, wie zufrieden warst du mit NFL Honors? Hast du Opening? War kein, also ich bin ja absoluter Fan von Opening Monologues. Ja, ich auch. amerikanischen Shows.
1: Ich liebe es.
0: Es war ja diese Woche mehr oder diese, dieses Mal mehr ein, ein Song. Ich weiß ich hast du
1: gesehen? Von ja, ich, ich habe es gesehen. Ich war, ich war enttäuscht, weil <lacht> ich gucke mir die Scheiße an, weil ich sehen will, wie sich über Leute lustig gemacht wird. Und ähm, war es ja zum Teil auch, ja. aber im, äh, im Grunde war es mehr so eine Art Showeinlage in dem Rahmen. Ähm, war gut, definitiv. Es ähm, war halt nicht das, was mir oft hatte, deswegen war ich entsprechend enttäuscht. Ähm, und sonst habe ich mir aber, was der nfl ist, nur ein paar Clips was habe ich gesehen. TJ Watt, JJ Watt. Ähm, ja, und das war es, glaube ich, auch schon. <lacht> ich habe mir die Titel der nur angeguckt, also die Reden und so. Ja, ja. habe ich vermieden. Ne, ich muss auch sagen, also ich, also ich war auch ein bisschen
0: enttäuscht. Ich gucke mir dann zur Entschädigung immer noch mal Peyton Manning von den SPs an. Vor zwei oh an. ja, oh ja. Äh, ohne Scheiß, der Kerl ist einfach, also ich bin halt schon Fanboy, aber der Kerl ja. ist einfach so gut in allem, was er macht. Das ist äh, wahr. <lacht> aber lass es kurz durchgehen. Äh, du sagst Daumen hoch, Daumen runter. Was äh, die Wahl angeht, MVP ja. Aaron Rodgers. Daumen hoch. Sehr gut ich auch der Meinung, Offense-Player auf die hier Cooper Cup? Daumen hoch. Ja, ich finde halt nur, also Jonathan Taylor, da ist Playoff-Bias am Start. Kannst du mir erzählen, was du willst? Klar, die Saison ist krass und auch mit gestern und MVP etc. Aber Jonathan Taylor mh, Vergessen zu schnell.
1: Ja, Egal. Also, er hat definitiv verdient. Ja. Er gehört definitiv in die Diskussion rein. Wenn ich mich entscheiden hätte müssen, dann hätte ich wahrscheinlich aber trotzdem auch Cup genommen. Okay.
0: Die hat Taylor genommen. Äh, die TJ Watt äh, war nicht zu vermeiden durch den Sack-Record. Ja, absolut und äh, verdient. Ähm, Na. Also, wenn man sich, wir haben es drüber gesprochen, wenn man sich alle anderen Sachen anguckt, dann. Kann man über Aaron Donald auch hier dieses Jahr widersprechen? Ja,
1: natürlich. Also ähm, Das ist so ein bisschen so wie Belichick jedes Jahr Coach of the Year mittlerweile. Ja, ja, das ist das is wahr, das ist nachvollziehbar. Also Aaron Donald ist äh, eine absolute Maschine. Ähm, und ähm, ich, ich hätte nicht gemeckert, wenn das dieses Jahr gewesen wäre, aber es ist halt auch langweilig. Ich meine, der hat genug... <lacht> das die, äh, <lacht> also ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch zu der Thematik schon mal komplett das Gegenteil gesagt, aber ähm, TJ Watt hat eine krasse, wirklich richtig krasse Saison und ähm, ähm, hat sich verdient.
0: Ja, soll also man soll auch gar nicht so ihm was absprechen an der Stelle, nur ist halt so ein bisschen, ja, der, der Rekord, also vielleicht ist es auch einfach, dass er den Rekord hat, geholt hat, das war halt dann einfach schon klar, mehr oder weniger und dann ja, denke ich mir halt so, okay. Wenn der eine in der, in der Stelle überall besser war. Aber gut, egal. Offensive Player of the Year, Jamar Chase. Ich glaub, Offensive
1: äh, Rookie of the Year.
0: Richtig, Offensive Rookie of the Year, Jamar ja, Chase. Ich glaube, da gibt es
1: zu vermeiden. <lacht> ebenso wie
0: beim Defense Rookie of the Year mit Micah Parsons. Ja, die standen ja schon fest irgendwie. Ich glaube, ja. genau, Parsons sogar äh, einstimmig, ohne, ich glaube, der war der Einzige, der komplett einstimmig gewählt wurde, alle 50 Stimmen. Für ihn an der Stelle ja. gab es auch nichts dran zu rütteln. Comeback Player of the Year, interessante Wahl mit Joe Burrow. Das vielleicht spielt ein bisschen was mit von wegen. Also für Comeback Player bist du ja eigentlich nur oder bist du automatisch relevant an der Stelle, wenn du dich verletzt hast.
1: Hm.
0: Oder musst du nur halbwegs gut spielen? Ich meine, das bietet sich dann hier auch einfach an. Wer war um, da noch zur Auswahl? Ich glaube, Ben war definitiv am Start.
1: Den hatten wir noch äh, Nick Bowser. Nick Bosa. Auch. ja stimmt. Auch eine kranke Saison gehabt, aber gut. Also bei der Saison, die Bro hatte, kommst du da nicht drum rum, den ja. zu nehmen eigentlich. Also ja, von daher äh, Daumen hoch. Mal machen.
0: Äh, Dak Prescott war unter anderem noch der. Ja, der, der, der war zu shaky. Ja. Coach of the Year, wir haben viel, viel, viel drüber gesprochen und ja. es ist am Ende der geworden für den wir uns ausgesprochen haben, Mike Rable. Ja. Also auch hier, glaube ich, von beiden Daumen hoch. Ne? Mhm. Einfach die, die Art und Weise, wie er das ohne Derrick Henry ja, gestemmt hat, mit den vielen mhm. Verletzungen. Blöde war natürlich, verdient.
1: dass er dann mit Derrick Henry gegangen ist in den Playoffs ja. und dann auch direkt <lacht> wieder raus. Das ist, also, wie gesagt wenn die Ravens in die Playoffs gekommen, äh, dann wären da, da, hätten wir da einen zweiten Kandidaten, glaube ich, gehabt, so. in die ähnliche Riege. Aber wie gesagt, den Number-One-Seat zu holen, mit diesen Verletzungssorgen, ähm, äh, stark, richtig stark, in einer brutal starken AFC. Ja. In einer beschissenen Division, aber gut. Ja, der Number-One-Seat reicht halt. Also ja. ist
0: halt auch für, für Titans wird's dann halt nächstes Jahr, also so langsam muss halt auch mal dann ein Playoff-Erfolg kommen. Einfach, ja. um das so ein bisschen zu zementieren, da auch sehr gespannt, wie die die Offseason angehen. Walter Payton, Man of the Year. Andrew Whitworth. Klar, vielleicht auch ein bisschen Super Bowl LA gesteuert, einfach dadurch, dass es da ist. Das ist halt, finde den Walter Payton Man of the Year zu bewerten, das finde ich immer schlecht, weil ja. alle 32 Nominierten haben es eigentlich verdient und darüber hinaus wahrscheinlich noch mehr. 1.000. Ja. Oder mehr sogar, wie du schon sagtest. Also das, äh, ja, es trifft jemanden, den ich zumindest ultra sympathisch finde. Und, absolut. Ja. Absolut. Assistant ja. Coach of the Year. Wir, wir gehen jetzt ganz deep. Dan Quinn. Ja. Applaus.
1: Stimmt, genau. Ja, absolut. Also ähm, damit hat, glaube ich, äh, also zumindest ich nicht äh, gerechnet, dass die Cowboys-Defense äh, so einen Step macht. Ja. Ich mein, ähm, es ist natürlich keine, keine Top 5 Defense in der Form, ähm, äh, ja, weil, weil auch einfach das Personal äh, in dem Rahmen noch nicht so 100%ig stimmte. Ne, deswegen war auch re relativ down waren auf äh, die Defense äh, vor der Saison. Aber ähm, im Grunde so, so ein Sprung, äh, den die Dolphins Defense gemacht haben von vor zwei Jahren auf letztes Jahr. Ja. So ein bisschen in die Richtung ging das und ähm, ähm, wie gesagt, da hat Dan Quinn einiges an Anteil dran, von daher ähm, ja finde ich, find ich, find ich in Ordnung.
0: Ja, wenn man vor allem wenn man sich überlegt, dass vor ihm halt auch wirklich lange und viele mit ähnlichen Voraussetzungen an diesem Cowboys Roster
1: und der Defense halt verzweifelt sind. Und teilweise eigentlich noch besseren Voraussetzungen. Stimmt, stimmt. Es gab. Ja, als Byron Jones noch da war und ja. ähm, äh, Smith als Linebacker hatten sie da, wenn der schon gedraftet, ja, und schon Lee noch am Start war. Also mhm. die hatten hatten ja wirklich äh, Maschinen da in der Defense. Und ähm, haben sie jetzt auch, auch aber ne? starke Sache.
0: Ja. Weißt du wahrscheinlich nicht. Fantasy Player of the Year oder weißt du es, wer es geworden ist? Cooper Cup. Ja, richtig. Ja. <lacht> auch verdient. Dann, äh, FedEx, hab, dafür gab es auch eine, bei den NFL Honors. Ich glaube, nicht offiziell in der Show, aber äh, es ist zumindest ein Titel, der vergeben wurde. Mhm. Offiziell. Äh, FedEx Air and Ground Player of the Year, Tom Brady und Jonathan Taylor, die zwei, mhm. die dann in allen anderen Kategorien gesnappt worden sind, haben es dann halt hier mehr oder mhm. weniger äh, noch mit so, mit so einem kleinen Trostpreis bekommen. Kommt hin. Art Rooney Sportsmanship Award, Matthew Slater, Patriots. Okay. Celebration of the Year. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Christian Wilkins, der Warm Dance von den Dolphins. Ach, okay, nice. Der ich erinnere mich. 300-Pfund-Mann, der den äh, Worm perfekt inszeniert. Und Moment of the Year, da bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. Och.
1: Moment of the Year. Hm. Ist auf der
0: einen Seite relativ.
1: Von John Gruden, als er fährt, <lacht> dass seine Mails <lacht> öffentlich gemacht wurden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Justin Tucker Kick. 66. Ja. Tuck das okay, okay, ja. Ja, stimmt, stimmt. Was ein krankes Game. War gegen die Cardinals, oder? Lions. Lions. Ja. Boah, warte. Ach nee. Ach nee, das war am gleichen Tag, wo auch die Cardinals gespielt haben, wo. Ähm, äh, wo äh, Prater, glaube ich, ein ähnliches, äh, was Prater, 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 Prater? Kann? Kann jetzt, ja, Boah. ich weiß es nicht, ich glaube glaub so schon, auf, auch auch so ein langes Ding getwittert und der ähm, der returnt würde für einen touchdown. Das war glaube ich der gleiche Spieltag, meine ich. Hm. Kurz vor der Halbzeit, wo ich gesagt hat, komm, ja, das kann sein, ein ultra langes Spielcore, das wäre auch noch geil gewesen. Aber gut, Justin Tucker, äh, der goat, ja. Kommt hin.
0: Gut. Das waren die NFL noch was?
1: Ja, finde ich in Ordnung.
0: Oh, dann haben wir jetzt noch so ein Spielchen vor uns hier. Ein Super Bowl. Erstmal fangen wir mal ganz einfach an. Bewertung von 1 bis 10.
1: Oh. <lacht> Super bowl Bewertung von 1 bis 10. Äh, 6. Okay. Ich würde tatsächlich eine 7 geben. Okay. Ich würde tatsächlich eher eine 6 geben. half <lacht> Show, von also 1 bis 10? Eine 8.5.
0: Okay. Ja, ich gebe eine
1: 7.5. Okay.
0: Ja, damit haben wir das Thema noch abgehakt. Zum Game an
1: sich. Ich wollte ähm, ja, es gerade schon mal sagen. Ja, es war halt. Mh, vom Feeling her nicht so wie viel, also definitiv gab es erstmal allein zu unseren Zeiten eine Handvoll Super Bowls, die deutlich geiler waren als dieser. Das war der äh, Bakshee Super Bowl letztes Jahr, das war Falcons Patriots, das war Seahawks Patriots, äh, das war der äh, Denver Super Bowl, also nicht den, den sie verkackt haben, so krass äh, gegen die Panthers. Ähm, ja, also es gab halt deut deutlich oder einige, die deutlich spannender, ähm, ja spektakulärer waren als dieser Super Bowl, auch wenn er unterm Strich eigentlich eigentlich so fast äh, alles hatte: mhm. ähm, Interceptions, äh, äh, Calls, Ref Calls, über die man sich wieder über die sich wieder alle aufregen äh, wollen. Ähm, Taylor hat gesagt, waren äh, sehr gut sehr gutes Spiel von den Raps.
0: Ja, ich weiß mein auch, auch. Zu seinen Gunsten, das dicke Ding, äh, Anfang der ersten Halbzeit, der äh, zweiten Halbzeit. Ja, oh. ich,
1: ich, ab, absolut, also an, uh, an Bengals Stelle würde ich mich gar nicht beschweren, also was, was also um das Thema vielleicht mal kurz abzuhandeln, was ich sehr lächerlich finde, was uh, wo ich wieder so ein paar Sachen in Twitter zu gelesen habe, uh, dass die Bengals da ja benachteiligt wurden mit dem Holding-Call bei Cooper Cup. Mhm. Um, das wird... Also Speziell dieses Ding wird irgendwie so als klare Sache gefühlt dahingestellt, als wäre es eine Fehlentscheidung. Ich sehe es halt noch nicht mal als Fehlentscheidung. Also ja, du hast, hat ich, die, Er hat die ich, Hand dran. Sie
0: auf mit der, mit der, mit dem Ramsey-Ding, mit der Face Mask,
1: meiner Meinung nach. Ja, also Minimum das. Also eigentlich ist, ist das eine halt ein safer Touchdown. Ja. In, in der Form. Ich meine, die Bengals kriegen den Ball so und so klar, hätten sie mehr Zeit gehabt, aber sie hatten mehr als genug Zeit eigentlich, um da noch was rauszureißen. Äh, in der Form. Äh, von daher spielt das in der Form noch, äh, noch gar keine Rolle. Ja, wie gesagt, der Tegins-Ding ist, ist, ist eine klare Kiste. Also, das Face Mask äh, fertig aus, äh, muss eigentlich abpfeifen. Ähm, und ich, Aber selbst da wäre es wahrscheinlich immer noch äh, ein spannendes Game gewesen. Es ging so in die Richtung. Die ganze Zeit dieses Game. Ähm, die Rams kriegen es nicht auf die Kette, das äh, klar zu machen. Und die Bengals kriegen es halt nicht auf die Kette. <lacht> und von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, das, das Spiel allgemein nicht, nicht, nicht so spektakulär, äh, wie man es kennt. Ähm, auch wenn ein paar dicke Plays dabei war. Aber es, es hat definitiv wieder mal äh, enorm Spaß gemacht. Von daher, die sechs so ein, so ein relatives Rating. Ja. ja, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, war das Ende. Es war ein bisschen
0: anti-climactic, du hast es auch ja. äh, gesagt. Es war das gleiche
1: anti Ende wie beim Fortinaners-Game. Ja. Du kriegst den Ball nochmal wieder und der, äh, der Drive wird halt instant gestufft. Und ist halt ja.
0: vielleicht was, wo wir uns dran gewöhnen müssen, weil äh, nicht mehr Herr Brady dann immer der ist, der das Ding aufholt.
1: Ja, stimmt. <lacht> absolut.
0: Aber ja, es ist halt auch das Spiel gewesen, was wir alle mehr oder weniger erwartet haben, wo wir viel drüber gesprochen haben. Die, also Burrow, oder nicht Burrow, sondern äh, die Cincinnati O'Lean war ja komplett überfordert. Wie, oder da, der Key, den wir so ein bisschen runtergespielt haben, von wegen, ja, da reden alle drüber. Es war halt auch das, was die Rams dann nach dem OBJ-Ausfall so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Weil also, offensiv, und da muss man äh, fast schon Kritik so ein bisschen an McVay üben ging dann einfach gar nichts mehr, wo du nicht mehr die, den, den Doppelkopf mit äh, Cup und OBJ hattest. Run-Game auf beiden Seiten, katastrophal. Ja. Ich meine, klar, die Bengals in der Zeit, wo sie ein bisschen die Uhr Anfang erste Viertel runterlaufen lassen wollten, da ist Mixen noch mal für ein paar Yards gelaufen. Aber waren dann im Endeffekt auch nur 72. Ich glaube, insgesamt haben wir hier in dem ganzen Spiel
1: knapp über 100.
0: 100. Ja, 130, 122 120. wahrscheinlich ja. Yards. Ja. was halt, ja, auf der einen Seite schön ist, dass wir viele Pässe gesehen haben. Ich glaube, 33 und 40 Attempts jeweils für Stafford und Burrow. Aber, ja, zumindest ist es, was beide Coaches angeht. Ich meine, Taylor haben wir uns auch beide aufgeregt äh, während des Spiels, weil es halt einfach straight up stupid, der in diese, also standardmäßig in diese Line da, First Down reinläuft. So, wo du dir denkst, ey, sei doch einfach, komm, muss doch noch was anderes geben. Und Make wie gesagt, also da, da erwarte ich mehr in so einem Spiel.
1: Ja, das ist eine jetzt schon fast chronische Schwäche von den Rams, das One-Game. Ich meine, das hat in den Playoffs, ich, ich habe jetzt nicht alle, alle, alle Games mehr auf dem Kicker, aber gegen die 49 wird das schon ein Problem. Also dauerhaftes Ding, das ist gar nicht funktioniert. Ich meine, 1,9 Yards per Carry. Ähm, das ist nix. Null, also je, auch wirklich jeder run uh, komplett unnecessary ähm, also dann Teamleader
0: dann ist äh, dieses Jahr Sonny Michel mit 845 gewesen wie
1: viel 845 ja, ja das ist ordentlich das ist ordentlich ja, aber mit, noch in Playoffs, dafür, dass sich das Playoffs. mit Henderson zum Teil noch geteilt hat und äh, ja. aber wie gesagt in Playoffs hat das, hat das null funktioniert und ähm, ich meine, Vorteil war, sie haben keine Bälle gefummelt in der Form, all, allgemein, also gar kein Fummel in diesem, in diesem ganzen Game. Ähm, aber ähm, ja, also die, die Rams haben eigentlich, äh, muss man wirklich sagen, viel getan, um dieses Spiel nicht zu gewinnen. Ja, vor allem offensiv, weil also die Defense hat dieses Spiel hundert-,
0: aber also tausendprozentig für Carried. die Rams gewonnen. Ja. Ich mein, Stafford mit den zwei Interceptions, auf der anderen Seite Burrow clean. so Wie... Wir haben ja noch äh, an dem Abend gesagt, wo dann Cup announced wird. Übrigens, äh, Fun Fact, ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat, aber die äh, MVP-Votes müssen bis zur Two-Minute-Warning abgegeben werden.
1: Größter Bullshit überhaupt. <lacht> ja. auf jeden Fall
0: ist es dann vielleicht nicht verwunderlich, da hat er gerade den Touchdown gemacht, etc., dass es dann Cup geworden ist. Ganz ehrlich, Aaron Donald hat es verdient. Cup ist auch hier wieder ist okay, weil er, er hat dann vielleicht als Einziger in der Offense zusammen mit Stafford in dem Maßen, wie Stafford das halt möglich gemacht hat, auch mit der Verletzung noch, aber äh, das zumindest möglich gemacht, überhaupt den Touchdown noch zu machen am Ende, im mhm. vierten quarter Aber wer dieses Spiel gewonnen hat, ist ganz klar die Defense. Und da muss man auch vielleicht sagen, vor allem die Front, weil Ramsey auch, ehrlich gesagt, untergegangen ist. So ein bisschen. Fandst du nicht? Also es war nicht die Dominanz jetzt auch im Vergleich gegen einen anderen krassen Spieler, die man über die wir gesprochen haben, beziehungsweise
1: wo wir alle gespannt drauf waren, wie das denn aussieht. Ja gut, okay. Ähm, in Higgins, ich meine, für den Higgins-Catch kann er nichts. Äh, was soll er machen? Wenn er runtergezogen wird in der Face Base, ist das halt, halt scheiße. Ja. Ähm, dann hat lange Jama, äh, Jama Chasting. Ähm, mhm. Okay, da wurde er geburnt, also noch niemals geburnt, er war ja in Anführungsstrichen noch in der Nähe und äh, der Catch war einfach Bombe, ja. aber unterm Strich hat er da verkackt. Also, das lange Ding hat er verkackt und sonst war er eigentlich, war er ordentlich unterwegs in dem Rahmen. Aber im Regelfall ist das was, wo, wo du dann eine Lockdown-Erwartung ähm, an ihn stellst. Und ähm, das war es halt nicht an dem Tag. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem, trotzdem natürlich gut unterwegs. Aber wie gesagt, der Fokus definitiv auf dieser D-Line. Das große, ähm, die große Storyline, die antizipiert wurde, ähm, o line Bengals gegen die line rams und das war eine klare Geschichte. Und aber, aber pass auf, und, ich muss ja. sagen,
0: es gab zumindest kurzzeitig so um die Halbzeit rum, jeweils auf beiden Seiten, erste und zweite Halbzeit, Momente, wo die die echt gut im Griff hatten. Und das macht einfach das letzte Play, wo, wo Donald dauerhaft gedoppelt wurde, sowohl Miller als auch Floyd nicht zum Quarterback gekommen sind. Wie gesagt, das ist ein kleiner Stretch. Aber man hatte zumindest kurzzeitig so, so einen kleinen Blueprint dafür. Wahrscheinlich ja. auch eine Kraftsache, weil, ich meine, Aaron Donald, der geht halt dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft und du hast eigentlich null Chance, da über ein ganzes Spiel das so zu machen oder ihn, ihn da zurückzuhalten. Nur, ich frage mich halt, wenn man es in so Momenten schafft mit einem Doppelteam, ihn dann auch so ein bisschen zur Frustration, ne, sah, sah man auch, in meinen, äh, Collinsworth und äh, Al Michaels haben auch drüber gesprochen, sodass Aaron Donald ein bisschen frustriert ist, vielleicht in der, in der Situation, wo er dann auch in das, äh, das in den Tumult so ein bisschen reinkommt, dass man es in diesem letzten fucking Play nicht schafft, nochmal alles rauszuholen und da finde ich, ist halt NFL eigentlich zu ein hohes Niveau. Also entweder ist Aaron Donald der krankeste Motherfucker ever.
1: Hm. Ist er?
0: Oder, ja. ja, true. Und, oder die O-Line der Bengals ist halt einfach wirklich nicht, nicht würdig, sage ich jetzt mal. Weil in so einem Moment kann es nicht sein, dass Aaron Donald one-on-one -on -one in seiner Art und Weise zum Quarterback
1: kommt. Ja, ja das ist dumm. Also, definitiv auch absolut. Äh, Bei vierter ja, und absolut, eins. Das ist absolut beschissener Playcall. Ich habe alles dazu gelesen. Wie gesagt, Donald äh, nicht gedabbelt. Ähm, Mixen nicht auf dem Feld. Ja. Ähm, und ja, also. Fragt mich nicht. Das, das Playcalling allgemein von jetzt wieder für den Eimer. Ja. Und äh, ich meine, äh, ich weiß nicht, verbessert sich Zack Taylor noch oder äh, <lacht> kommt da noch was? Aber das ist äh, eigentlich. Die Frage, wie sich Joe Borrow verbessert, weil äh, wird er natürlich den Credit kriegen, sondern das ist das, wo. Ich äh, meine, ist auch nochmal was anderes, wenn er noch ordentliche Online Auch die Online ist natürlich Schrott. Ja. Ich meine, du kriegst, du kriegst in ähm, vier Playoff-Games 3, zwölf, 19, 6. Ja, und dazu
0: sieben und neun in einem. Ja. So, ich meine, Kansas City ist jetzt
1: vielleicht Ist schon auch gefährlich. Ja. Ich meine, Titans und Rams waren halt krass. So grundsätzlich auch was ja. S-Bosch angeht. Aber ähm, das darf dir halt trotzdem nicht passieren. Mich, bin ich der gleichen Meinung. Raiders, weiß, wie, wie viel Sex gab es im Raiders-Game? Ich glaube, eins. Also in dem einen dann noch eins und in zwei. dem anderen zwei. Zwei. Ja die ja auch mit Max Crosby also das war eine ordentliche Leistung die auch viel mal peswasch kam aber ähm, das ist halt in einem Playoff in einem Playoffs wo es um jedes aufs jede einzelne Spiel ankommt äh, brauchst du eine solide All-Line und diese All-Line ist alles andere als solide die kann vielleicht mal punktuell, punktuell gut performen ähm, aber über die Stretch ähm, geht die unter und ja. ähm, das jetzt im Super Bowl ist der falsche Zeitpunkt ähm, und über eine vier Playoff äh, vier Playoff Games Stretch wirst du zwangsläufig mit so einer O-Line irgendwann verkacken. Äh, und bei den Titans sind sie um den Lost drumherum gekommen und hier hat es halt eben nicht gereicht.
0: Ja. Ja gut. Also haken wir oder lassen wir das Spiel mal so stehen, dass es eigentlich ein relativ verdienter Sieg war für die ja. Rams? Einfach dadurch, ja. dass sie die Stärke, die sie über die Bengals hatten, fast zur Perfektion ausgespielt haben. Ja. Und dann irgendwie mit dem Rest über die Runden
1: gekommen sind. Ja, kommt kommt hin. Auch ähm, auch wie gesagt, wenn ich äh, das äh, Offensiv haben sie gemacht, was sie mussten in Anführungsstrichen die Rams. Ähm, aber das ist äh, also was das Run Game angeht. Äh, Autsch, das, ja. das tut weh. Aber ähm, unter, unterm Strich haben die Rams das definitiv verdient gewonnen. Also es ist nicht so ein äh, nicht, nicht ein Super Bowl, wo man sagt, da hat jetzt das äh, glücklichere Team gewonnen. Auch wenn Glück natürlich immer mit reinspielt, aber ähm, ja. Die Bengals hatten es oft genug selber in der Hand. Äh, ja. Die Rams hatten es auch selbst in der Hand und haben es dann genutzt. Fertig aus. Ein
0: paar kleine Stichpunkte noch. Ja. Einmal äh, OBJ, der mit seiner, mit seiner Verletzung, aber dann halt auch mit seinem Ding Legacy sowieso das große Thema. Also, ich natürlich Riesenfreude für Von Miller, aber äh, gerade für Aaron Donald wichtig, für Matthew Stafford wichtig, für Oby, Beckham Jr. wichtig. Ähm, Whitworth, eigentlich ein Szenario, wie man es sich normalen kann, im letzten Game gegen das Team, wo du eigentlich deine erst zunächst gesamte Karriere verbracht hast, gegen das Team zu gewinnen. Ähm, und dann deine Karriere vermutlich dann auch jetzt zu beenden. Äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, McVay Retirement, du hast es gerade kurz am Anfang schon mal angesprochen. Absoluter Quatsch. Bin mal gespannt, wie das dann jetzt auch mit Aaron Donald aussehen wird, weil, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das jemand ist, der sagt, okay, ich, also, wo soll es jetzt noch hingehen? Also, ganz mhm. ehrlich. Und, ähm, ja, was man, glaube ich, zu den Teams allgemein sagen kann, oder das ist, äh, das sind eigentlich so die zentralen Zwei Punkte, die ich mir hier noch zu beiden Teams aufgeschrieben habe. Zum einen, Bengals, die mal zuerst. Also, man kann nur absolut positiv in die Zukunft ja. gucken. Vielleicht mit so einem kleinen, ne? Kleinen Punkt, was, was Coach angeht. Aber äh, jetzt, also, äh, was soll man da beim Super Bowl meckern? Also, bei einer Super Bowl-Teilnahme. Da geht es halt jetzt wirklich drum, langfristig gut zu draften. Burrow. Bei, bei Laune zu halten, beziehungsweise stehen zu halten und äh, Ziel jetzt äh, für die nächste Offseason konkret ist äh, definitiv O-Line. Du hast Cap, du hast alle deine Picks, dein Team ist insane jung, also äh, alle Key-Pieces mit Chase, mit Burrow, äh, mit Mixon von mir aus noch da drin, mit Higgins, also der, alle, es, es steht diesem Team alles offen langfristig in der NFL wirklich ja. erfolgreich zu sein. Absolut. Ja, und die Rams auf der anderen Seite, wie gesagt, ja. ob da jetzt ein um Umbruch stattfindet, lassen wir mal äh, erstmal dahingestellt sein. Ist dieser Approach, den die gefahren haben, bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt, mit Picks etc., bla, bla wie legit kann das sein? Und kannst du dir vorstellen, dass das was sein wird, was vielleicht jetzt, nachdem es dann auch das erste Mal wirklich einen Erfolg hatte? Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass weitere Teams eventuell diesen Weg gehen werden?
1: Ja, ja das war ja das große Thema vor der Saison, ähm, worüber wir auch häufiger geredet haben bei den Rams. Ähm, ist es ist eigentlich ein Do-or-Die-Season. Ähm, mhm. Wenn sie es wieder verkacken, dann ja, hätte man schon fast als den falschen Approach abstempeln können. Jetzt haben sie es gemacht, haben den Super Bowl gewonnen. Von daher, unterm Strich, 100% erfolgreich. Was sie gefahren haben, was sie gemacht haben. Ähm, die Langzeitfrage stellt sich halt äh, in der Thematik. Wie, ähm, wie langfristig ist, ist so ein Konzept gedacht? Selbst wenn du dann den Titel holst, ähm, wie, wie recoverst du? Das ist ja eigentlich immer so das Wesentliche, weil klar willst du einen Super Bowl gewinnen, aber irgendwo streben ja alle Teams nach diesem patriots Siegeszug ja. und langfristig der dominante Teil der NFL zu sein. Und ähm, da sind es halt, ähm, ja, da passt das System halt nicht so gut rein, weil klar, Draft-Thema Draft ist immer der Punkt, okay, du musst halt auch die richtigen Spieler draften. Na, da kannst du ins Klo greifen, da kannst du hast kannst einen Glücksgriff machen oder das ist halt sonst einfacher was. mit First Round Picks als ohne. Richtig, richtig, genau. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch wesentlich mit den äh, spät äh, Late Round Picks äh, gute Spieler an Land zu ziehen, äh, weil du da wenig äh, machen konntest, aber du holst dir ja eigentlich diese Superstars ran mit den First Round Picks. Ähm, jetzt ist es so, wenn du wenn du sonst einen First Round, wenn du sonst einen Superstar in dein Team holen willst den du nicht selber gedraftet hast, dann äh, sind's, äh, zahlst du nicht nur ähm, einen dicken Vertrag, sondern du zahlst auch mehr als im Regelfall nur diesen einen First-Round-Pick. Ähm, klar kannst du jetzt auch, die, die Rams haben so ein bisschen ja anders gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir holen jetzt Superstars, entweder im Alter schon, also zum Beispiel von Miller, oder ähm, oder die halt bei ihrem aktuellen Team ähm, so gar nichts geschissen bekommen. Äh, aller OBJ in der Thematik. Und dass man zwar absolute Grück, äh, Glücksgriffe am Ende des Tages. Das, das
0: ist aber nur das Konkrete. Ich meine, da, da, da stecken ja auch noch ein, ein Stafford und ein Jane Ramsey und so. Ja. Da steht ja alles mit drin.
1: Ja klar. Stafford, Jane Ramsey, das gehört alles dazu. und ähm, Die Frage ist, wie langfristig konstant das ist. Ähm, Stand jetzt, hat das alles gut funktioniert? Ob das andere Teams jetzt so übernehmen, Puh, ich weiß nicht. Ähm ich könnte mir halt vorstellen, also ich
0: habe mir da auch äh, heute noch Gedanken darüber gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ab, wenn so eine gewisse Basis besteht, wenn du sowas hast wie ein Aaron Donald, jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber ich weiß nicht, ein vergleichbares Szenario, wenn die Steelers jetzt noch irgendwie fünf Jahre mit TJ Watt da rumdümpeln, halbwegs fähige Defense wie immer am Start haben, und dann irgendwie zwei, drei gute Wide Receiver, so wie auch die Rams jetzt mit Cup und so, dass man dann sagt, okay, warum dann nicht mal jetzt nochmal für die Legacy meiner Spieler, vielleicht auch einfach für den Erfolg, weil er irgendwann mal nötig wird, voll reinbuttern. Und das ist zumindest was, was ich mir vorstellen kann, weil langfristig, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, langfristig ist es einfach nicht sustainable. Du kannst ja, also die Rams sind ja jetzt, so picklos, beziehungsweise wenn dann halt die Spieler auch mal weg sind, aufhören, äh, dann ist halt Ende. Dann kommst du, oder landest du hundertprozentig erstmal im Großen gar nichts.
1: Ja, du, du brauchst einfach zu viel Glück. Ne? Ja. du reizt, äh, du reizt, ähm, äh, du, du kaufst halt sichere Sachen ein und, ähm, wie gesagt, jetzt bei, bei beim von Miller oder sowas, von Miller vielleicht außen vor, weil das ist, ähm, ist jetzt auch direkt wieder Free Agent und da muss man sowieso gucken in der, in der Thematik, aber ähm, deine, ja, wie soll es nennen, dein Puffer, dich im Draft zu täuschen, äh, wird drastisch reduziert. Du musst, musst eigentlich mit deinen Late-Roundern hitten, damit das langfristig sustainable ist. Und ähm, ja, selbst das dann ist, doch nicht. Das, oder? Ist, das ist ja
0: Also ja. es ist die Frage, wie, wie klar, kannst du, kannst du dann auch in Runde 7 irgendwie den den krassen Quarterback ever draften? Ja, nein. Dann demnächst nein kariert, aber,
1: aber aber das ist damit gemeint, das, das funktioniert nicht. Das ja. darauf will ich auch hinaus, ähm, weil äh, keiner schafft es, in den laten Rounden konstant über Jahre hinweg immer die dicken Fische ranzuangeln. Du hast immer ein Off-Jahr. Und ähm, im Regelfall brauchst du dann halt einen krassen first warner einen superstar first warner der dann ausgleicht. Ich meine, es gibt viele Teams, die im Draft komplett verkacken. Ähm, ne? Also Oder was heißt viele Teams? Aber es gibt immer wieder Teams, die über Jahre hinweg äh, drafttechnisch äh, echt in eine Grütze greifen. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, das ist kein Argument zu sagen, ähm, ja, dann scheiß mal auf den Draft und äh, machen das jetzt so. Wie gesagt, für den Stand jetzt und ähm, ich meine, wenn sie jetzt fünf Jahre den Super Bowl nicht gewinnen, die Rams, haben sie trotzdem noch vor fünf Jahren den Super Bowl gewonnen. Ja, das ist äh, eine geile so um Sache. Geht das fünf Jahre?
0: Oder kann ich, kann ich mich immer noch darauf berufen? Weil es
1: ja bei mir jetzt schon sechs Jahre. Ach so. hm, <lacht> das weiß ich nicht. Aber die Frage ist, wenn du den Super Bowl gewinnst, ist es mit dem Start der neuen Saison abgehakt. Das interessiert eigentlich keinen mehr. Klar, für wie, wie krass ist der Coach und äh, wie krass ist der Quarterback und wenn er jetzt ein schlechtes Jahr hat, er hat immer in den Super Bowl gewonnen. Dafür spielt das nur eine Rolle. Aber für einen als Fan spielt das ja dann keine Rolle mehr, weil ja. der wichtige wichtigste Titel ist der nächste und nicht der vergangene. Es ist zwar schön zu sagen, ja, man hat so und so viel in seinem Verein, so und so viele Titel gewonnen, aber ähm, wenn du dann im nächsten Jahr halt nicht gewinnst, ist es halt immer noch scheiße. Von daher, ja, ist es, ist es die große Frage. Ich, ich würde sagen, es ist langfristig auch nicht sustainable ähm, und ich würde den Approach, Approach eigentlich ungern fahren. Ähm, aber aktuell kann man halt auch schlecht dagegen argumentieren, weil ja. der Erfolg ist da. <lacht> True.
0: Okay, Wette der Woche. Komisch die oder den, den wir als äh, das Top-Ding gesehen haben. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so komm, lauf doch komm, noch ein paar Meter. Äh, ja, Joe Burrow über 11,5 Yards ist nicht reingekommen. Dafür aber der Touchdown oder die Touchdowns über 3,5 und äh, Cooper Cup mit dem Touchdown war auch irgendwie nicht zu vermeiden. Im Endeffekt schließen wir diese Saison ab.
1: Also im Spruch. Grunde können wir Zach Taylor dafür danken. <lacht> ja, definitiv. Auf <lacht> Hätte ja. gern mit 3,0 gefinisht,
0: aber egal. Ja, wir, wir, wir schließen ab ja, mit 37, 26 und 3. Das ist äh, eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr und äh, kommt glaube ich auch an das ran, was wir im ersten Jahr abgeliefert haben. Von ich daher... Ich eben
1: kurz, was das für eine Quote ist. Ähm, 37, 26, 1, ne? 3. 37, 26, 3. 7... Ne, 37, 26. Ja. Gott. Ähm, so, 37 durch 66 mal 100. Das ist eine 56 Welt. Kann sich doch sehen lassen. Ja. Würde ich
0: mal sagen. Ist in Ordnung. Zum Abschluss der Stat of the Week. Wird vielleicht der ein oder andere, wie gesagt, ich habe heute Monday Morning Quarterback gelesen. Ja, wie ich eigentlich immer tue, aber normalerweise spare ich mir das, äh, Stats daraus zu klauen, beziehungsweise allgemein Stats <lacht> zu klauen. Ich suche die dann schon manchmal selber. Aber äh, der war halt, äh, den fand ich halt insane gut. Deswegen habe ich ihn direkt genommen. Mhm. Wenn man sich mal die, die Spielabstände jetzt, was äh, Division Round bis Super Bowl annimmt und äh, sich die anguckt, dann haben wir Abstände von einmal sieben in der Wildcard Round. Das war das Chiefs-Game, wenn mich nicht alles wie, nee, wie nicht noch mal, Das müssen wir jetzt noch mal erklären. Abstände von ja. Also Team Sieg, Team verliert. Und da der Abstand zwischen. Also sagen wir, Chiefs-Bills in der Division-Round, sechs Punkte, 36 zu 42.
1: Ah, okay, ja,
0: okay, ja. Und die, seit der Division-Round, da stechen halt die Chiefs ein bisschen raus, weil die halt sechs Punkte haben. Seit, oder danach alle Games, ob Rams, Bucks, 49ers, Packers, Bengals, Titans, sowohl die Championship Games als auch der Super Bowl, alle drei Punkte Abstand. Alle? Alle. Alle? Rams, ja, Rams, Bucks, 30, 27, 49ers, Packers, 13, 10, Bengals, Titans, 19, 6, Conference Championship war Rams, 49ers, 2017, Bengals, 27, Chiefs, 24 und jetzt Super Bowl. Entsprechend 23 zu 20. Das ist crazy. Das ist crazy. Und wenn man, also alle Games knapp, kann man ja dann schon so sagen, mhm. wenn man dann auf die Zahlen guckt, die in der Wildcard-Round passiert sind, wird mhm. wird halt absurd, weil da haben wir Abstände von 7 und 6. So, das sind dann mhm. aber auch die kleinsten. Weil dann gibt es noch 30, 16, 21 und 23. Ja noch mal zu dem Punkt, wo wir auch um den Zeitraum gesprochen haben, was Legitimation der Wildcard-Round angeht.
1: Es ist halt, ja.
0: Es war definitiv eine
1: Ja, die, die, Games, die Games waren tatsächlich schrottig, aber dafür äh, war der Rest halt ziemlich geil. Ich meine, ja. was hat man erwartet bei ähm, ja goodfait seit man was anderes erwartet, aber bugs Spiels, das, Ja. Cardinals halt Rams, also <lacht> nee. ähm, ja gut, es waren, es waren ja, wie gesagt, ja gut, die eins, das einzig, ja, es war, waren eigentlich vier, drei geile Games, ne? Patriots Bills hätte man oder dachte man vorher, das könnte eigentlich ganz interessant werden. 49 ja. Cowboys und Cardinals Rams. Und der Rest war eigentlich schon entschieden. <lacht> ja, wenn man jetzt kein, man böse ist, ist, kein ja. Raiders Fan ist. Sorry, aber.
0: Ja, obwohl Bengals Raiders war schon, Raiders waren so ein bisschen im Vibe. Und mhm. die Bengals haben dann halt auch einfach, da war zumindest die, die Perception auf die Bengals noch eine deutlich andere. Das Weil so äh, da hatten wir sie noch, oder die haben uns ja Woche für Woche so ein bisschen, ja, geschockt beziehungsweise uns eines Besseren belehrt.
1: Ja, aber man muss, man muss tatsächlich sagen, jetzt auch so ein Retrospektive, was die Bengals angeht. Ich meine, Playoffs ist nochmal was anderes, aber die konnten halt nicht die Offense-Leistung abrufen, konstant, die sie in der Regular Season teilweise gezeigt haben. Bei weitem nicht. Ne, ich meine, die meisten Punkte waren 27 gegen die Chiefs. 26, 23, 19. Ist ich meine, Schnitt über ich 20. Verständlich, aber wenn du dir das anguckst, ist, dass du einfach stärkere Teams hast, gegen die du spielst. Das ist, das ist wahr, aber ähm, ich meine, du hast ja auch in der Regular Season 41 gut gegen die Ravens. Äh, ja. Hast ja 32 gegen die Raiders, 41 gegen die Steelers gemacht. Ne, Im Endeffekt
0: könnte man auch sagen, klar, die hätten das Game, hätten sie mehr gescored. Gegen diese Defense ja. hätten es
1: äh, easy gewonnen, weil damit ja. hätten die Rams nicht mithalten können. Absolut, absolut und das äh, hat gefehlt. Ja. Von daher, aber das ist eine Lernkurve und die Bengals können da, glaube ich, ganz äh, beruhigt in die Zukunft blicken. In einer sehr guten Ausgangslage, in einer ganz anderen Ausgangslage als die Rams und äh, who knows, äh, vielleicht gibt es ja mal ein Wiedersehen. In der Regular Season, also im Playoffs hoffentlich nicht. Genau.
0: <lacht> okay, dann verabschieden wir uns. Unser Announcement sparen wir uns für nächste Woche auf, glaube ich. abschieden uns für diese Woche, hören uns dann in der nächsten. Ich habe schon wieder vergessen, was wir nächste Woche machen.
1: Ja, du hast mir den Plan geschickt. Hab ich ich habe ihn Ja, hast du mir. Wir beginnen. Mister Storyline, oder? Storyline Draft Recap und hoffentlich Jawohl. News. Und hoffentlich News. M. Rogers ja. zu den Bilds. In einem three way trade mit den Broncos, die Josh Allen kriegen. Oh, nee, jo. <lacht> <lacht> ja. Hätte nee, mal.
0: da, da, da das ist
1: lustig. Storyline Bin, Ich
0: habe gerade ehrlich gesagt null auf dem Schirm, wie gut und was die Storylines waren. Nee, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht immer. Dann kann man das nächste Mal angucken. Danach Alles geht es schon mit äh, offseason vorbereitungen was. Holy fuck. No, Team
0: Needs, Team Needs. Ganz, ganz viel. Alles klar. Gut, macht's gut und haut rein. Peace.